0: Hallo und herzlich willkommen zur Nigelnagel-Neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audio-Podcast für Filmbesprechung und jede Menge weitere Schweinereien. Ein Teil dieser Schweinereien haben euch in diesem Fall Berg, Steven und Marco vorbereitet, denn sie reden für euch über den Film Hot Summer Nights, der erscheint aktuell für Heimkino Kino und wir hatten vorab die Gelegenheit, ihn zu sehen. Das haben die drei Boys gemacht und ihn für euch besprochen. Und wenn ihr nicht genug bekommen könnt vom lieben Berg, dann hört doch nochmal genau hin, wenn er zusammen mit Max und Nick über über zwei weitere Filme spricht. Zum einen geht es hier um den Film Klang der Verführung, sowie den Film Dawn of the Filines. Oder so? Kein Plan, das sind zwei asiatische Filme, sehr viel mehr weiß ich nicht, die erscheinen auch demnächst zeitnah fürs Heimkino. Es ist, glaube ich, was Erotisches. Es knistert also und ich bin mir ziemlich sicher, dass es in deren Besprechung auch verdammt viel knistern wird. Also quasi ein Doppel und vorher noch Hot Summer Nights. Ich meine, wenn das nicht sexy ist, was dann. Ladies and Gentlemen, viel Spaß dabei. Ich freue mich sehr auf euer Feedback. Ich hole nicht weiter aus, wo ihr das hinterlassen könnt, denn die Informationen findet ihr in den Show Shownotes. Und ihr könnt natürlich auch noch die Möglichkeit nutzen, uns in irgendeiner Form zu unterstützen. sei es also durch Bewertung oder eben durch finanzielle Unterstützung. Das könnt ihr tun über Paypal und Buy Me a Coffee. Alle relevanten Links dazu in den Shownotes. Nun also viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Einen wunderschönen guten Tag hier zur neuen Telestammtischbesprechung. Und zwar geht es um den Film. Kalte Wintertage. Nein, falsch. Es ist doch Hot Summer Nights. Kleiner Scherz am Rande, wir sind hier zu dritt, nämlich heute und besprechen diesen neuen Film mit Timothy Chalamet unter anderem in der Hauptrolle und dazu habe ich mir Verstärkung geholt, zum einen äh, durch meinen höchst eigenen Podcast-Partner von Steven Spielberg, und zwar der Steven, hallo. Hallo, das bin dann wohl ich. Korrekt. Und auf der anderen Seite haben wir den Marco heute mit dabei. Ich grüße dich. Hallo. Ja, und wir drei versuchen das heute über die Bühne zu kriegen. Äh, an der Stelle sei gesagt, der Telestammtisch ist ja eine große Redaktion, Community-basiert und auch finanziert. Das heißt also, falls ihr uns gerne unterstützen möchtet, schaut doch mal hier unter dem Video in die Show Notes rein. Da findet ihr einen Link zu PayPal und zu Bei mir Coffee. Und könnt uns dann sozusagen ein kleines bisschen mit einer kleinen Gabe unterstützen. Das wäre schön. Vielen Dank dafür schon mal von uns. Und wir sprechen jetzt einfach mal über den Film. Und wir haben einmal den Marco, der mit einer ja, kleinen Faktenflut um die Ecke kommt.
2: Ja, genau. Wir besprechen heute Hot Summer Nights aus dem Jahr 2000 17, beziehungsweise in den USA lief er erstmalig im Jahr 2018 und kommt halt mit etwas größerer Verspätung jetzt zu uns. In den Hauptrollen halt, wie schon gesagt, Timothy Chalamet, den wir, glaube ich, alle so ein bisschen kennen und der auch relativ großen Hype im Moment erfährt. so. Dann in den weiteren Rollen Micah Monroe, Alex Rowe, und zwei prominente Nebenrollen noch mal die eher kurz auftreten, würde ich mal sagen. Thomas Jane und William Fichtner. Und Regie hat geführt Elijah Beinem. Ähm, der Film startet hier bei uns in Deutschland am 18.03. Halt auf diesen ganzen Streaming-Plattformen kann man sich halt kaufen oder leihen. Und am 25.03. startet er dann so in dem Handel als Blu-ray und als DVD.
1: Steven. Traumhaft.
3: Ja, sag dann, dann sag ich, ein bisschen, was, dann? Genau, ich sag ein bisschen was zum Inhalt. Und zwar spielt der Film im ähm, Jahre 1991 in Massachusetts, also an der Ostküste der Vereinigten Staaten. Und es geht äh, um Daniel, gespielt von äh, Timothy Chalamet. Der verbringt seinen Sommer in Cape Cod. Und das Ganze startet als angenehmer Urlaub, doch auf einmal lernt er dann so den Rebellen, den Rabauken der Stadt kennen mit dem klangvollen Namen Hunter Strawberry und er verfängt sich dann in einem Netz eines Drogenrings und... Bandelt auch noch äh, mit äh, der Schwester von Hunter an, äh, ohne sein Mitwissen. Und ähm, ja, es geht im Grunde genommen darum, wie sich das Ganze zwischen diesen dreien entwickelt. Und so viel sag, äh, sei
1: gesagt, es passiert einiges. Ja, vielen Dank, das so in der Kürze zu dem Film. Und es kommt schon so ein kleines bisschen durch, dass dieser Film nicht nur so ein Vibe mit sich bringt, sondern er hat zum einen diese leichte Coming-of-Age-Geschichte mit dieser Romanze und diesem Gefühl, dieses endlos angefühlten Sommers und irgendwie ist alles cool und auf der anderen Seite ist es aber auch so ein, so ein kleiner Drogenmilieu-Thriller Filmchen. Also es gibt so verschiedene Ebenen des Films. Wie habt ihr diesen Genre-Mix, sag ich mal, empfunden? Marco, wie war es bei dir? zum Anfang ging es noch relativ gut. Ich habe es
2: dann auch für mich jetzt so also gut empfunden einfach. Also es hatte einen guten Rhythmus, es hat alles auch logisch zusammengepasst, aber zum Ende hin war es mir dann doch ein bisschen zu, zu viel des Guten. Ne? Wir haben auch ein bisschen Voice-Over so da drin. Ähm, ne? Wir starten, glaube ich, auch mit einem Voice-Over. Und das war dann im Endeffekt für mich ein bisschen too much. Also ich glaube, der Fokus jetzt auf eines der beiden, jetzt Coming-of-Age oder halt so ein irgendwie Kleinstadt-Gangster-Drama, wie auch immer, hätte dem Film, glaube ich, ganz gut getan.
1: Ja, Wie siehst du das, Steven?
3: Also ich empfand es zwei Drittel lang eigentlich als äußerst gelungen. Am Anfang dominiert tatsächlich dieser Coming of Age-Aspekt. Das ist alles irgendwie sehr fröhlich. Selbst äh, auch diese, dieser Aufstieg in diesem äh, Drogenbereich, äh, der wird irgendwie ganz flott und munter irgendwie untergebracht. Das Anbandeln. Mit äh, der Schwester von Hunter, das ist irgendwie alles locker flockig und äh, der Film, der driftet dann immer weiter ab in diese dramatische Richtung und hinten raus ist es dann irgendwie ziemlich düster und wenn man das so miteinander vergleicht, äh, hat man fast zwei unterschiedliche Filme, was nicht komplett geglückt ist, aber trotzdem hat er mich äh, eigentlich ziemlich gut unterhalten bis zum Schluss.
1: Kann ich mich total anschließen, mir ging es auf jeden Fall auch so, dass ich so ein bisschen diese äh, diese Coming-of-Age-Geschichte fast noch ein bisschen besser fand, weil so diese drama gangster milieu elemente sich dann so ein bisschen überschlagen, das habt ihr beide ja jetzt angedeutet, dass es hinten raus dann doch durchaus viele Ereignisse gibt, die auch in den Handlungsweisen der Figuren nicht so ganz logisch sind. Aber trotzdem kommt am Ende halt ein cooler Film raus und das liegt, finde ich, vor allen Dingen natürlich an diesen an dieser Art, wie dieser schwelgerische, träumerische Coming-of-Age-Aspekt geglückt ist. Denn wir dürfen nicht vergessen, dieser Film spielt 1991, das versetzt natürlich viele, die in unserem Alter sind, irgendwie zurück in ihre Jugend und ihre Zeit, wo, wo, wo noch die Sommersorgen freier waren. Ist das Gefühl bei euch auch rübergekommen, Marco, wie war's da? Oh, nur bedingt, tatsächlich. Also ich hatte jetzt nicht so diesen
2: Ferien-Vibe gehabt oder so das Gefühl, dass ich in den Ferien bin. Dafür war mir das, diese 90s halt doch ein bisschen, für in meinem Kopf ein bisschen zu unklar. so Wisst ihr, wie ich meine? Also äh, ich war in den 90ern jetzt nicht so in dem Alter, dass ich jetzt gesagt hätte, ich will Drogen verticken. <lacht> ja, hoffentlich. <So. lacht> Das und kam erst später. Irgendwie kam das nicht so ganz so für mich rüber, alles, äh, wie, wie ich mir das vielleicht gewünscht hätte. Also dieser Coming-of-Age-Aspekt an sich, der hat gut funktioniert. Aber dieses Summer-Feeling habe ich jetzt nicht gespürt, nein. Also klar, sie haben halt kurze Sachen angehabt. Ich habe schon gemerkt, dass es äh, relativ warm ist und so. Aber jetzt für mich so diesen Urlaubs-Summer-Ferien-Feeling habe ich nicht gehabt, nein.
1: Steven, hast Na, du die Badehose rausholen wollen?
3: Also die Badehose habe ich nicht gleich rausgeholt, also ich habe jetzt auch nicht direkt dieses Urlaubsfeeling gehabt, aber trotzdem hatte ich irgendwie ein, ein warmes, entspanntes Gefühl. Äh, es hat mich irgendwie ganz gut mitgenommen, ganz gut eingepackt, vor allem äh, die Chemie zwischen äh, Daniel und ähm, der... McKayla, so heißt sie ja, also das ist die Schwester von von Hunter, die ist wirklich hervorragend und ähm, das, das hat mich das hat mich gut mitgenommen, das hat mich wie eine warme Decke eingehüllt und deswegen hat mir ja auch der Anfang vom Film so viel Spaß gemacht, vor allem wenn man noch dazu nimmt, wie das gerade zu Beginn halt inszeniert ist, mit diesem Voice-Over, mit Szenen, die kurz angehalten werden, ähm, das hat mich sogar entfernt, ein bisschen an Guy Ritchie erinnert, fand ich wirklich gut. Hinten raus verliert sich das dann alles irgendwie. Irgendwie. Also am Anfang war das warme Feeling da, hinten raus ist es verloren gegangen.
1: Ja, also ich gebe dir absolut recht, das war auch hinterher, als der Film dann zu Ende war, der Abspann lief, war so in meinem Kopf der Gedanke, also insgesamt finde ich es ein bisschen inhaltsleer. Irgendwie erzählt der Film so irgendwie nichts, auch wenn er irgendwie viel erzählen möchte, aber was der Film konnte und was er bis jetzt auch noch bei mir im Kopf erzeugt, ist so dieses total Träumerische, so diese Farben und diese diese laue Musik und ich, ich habe irgendwie diese Sommerbrise ein bisschen gespürt einfach und mhm. dann so dieses... Dieses Knistern, vor allen Dingen eben zwischen den äh, zwischen den Pärchen im Vordergrund, das fand ich auch echt super und ich muss auch sagen, das ist ein gutes Stichwort für den nächsten Punkt. Gerade so im Puncto Schauspielleistung, ich finde ja, dass, dass Micah Monroe, die hier die weibliche Hauptrolle spielt, irgendwie so eine Reinkarnation von Brittany Murphy ist. Sie hat so diesen selben träumerischen Ausdruck auf dem Gesicht und ähm, wie das Ganze so inszeniert ist. Ich sage, es gibt eine zentrale Szene im Film, da geht es um einen Lolly. Viel mehr können wir da jetzt nicht verraten. Die ist super, super toll und die ist wirklich sexy, die Szene. Äh, und da kommt einiges rüber, fand ich. Wie fandet ihr so die anderen Schauspieler insgesamt so vom Darstellerischen her, Marco?
2: Ja, Michael Monroe fand ich auch mega, also es war für mich auch so das kleine Highlight, so des Films auf jeden Fall, die hat einen starken Ausdruck gehabt, die hat auch mit der Kamera geflirtet oder beziehungsweise auch mit uns geflirtet, so das fand ich schon sehr stark. So Ja, Timothy Chalamet ist halt so der nächste große Superstar, das finde ich zeigt er ab und zu. So, ich glaube aber, seine Rolle ist auch jetzt nicht gerade die, die, die beste so, um alles irgendwie halt rauszuholen. Also er spielt halt so ein leicht sympathisches Arschloch, das macht er halt gut. So, also ich habe ihn für mich jetzt doch irgendwo als Arschloch empfunden, so, weil er doch ein paar Moves drauf hat, wo ich sage, naja. Und wen ich halt gar nicht kannte, war den Alex Rowe, der den Hunter spielt. Fand ich aber auch ganz cool. Der hat so ein bisschen so einen James Dean Look und auch so generell so dieses Optische von ihm. Generell fand ich die Schauspieler so im Großen und Ganzen wirklich, haben das halt solide gut durchgezogen und ja, mein Highlight, aber Micah Monroe auf jeden Fall.
1: Steven, bei dir?
3: Ich kann mich da im Grunde genommen fast zu 100 anschließen. Ich persönlich fand Timothy Chalamet auch ziemlich gut in seiner Rolle. Natürlich ist sie in einer gewissen Art und Weise begrenzt, aber für das, was sie sein möchte, macht er das ziemlich perfekt, wie ich finde. Und ich kann es nur wiederholen. Was die anderen schon gesagt haben, was ich auch schon vorhin angedeutet habe, die Chemie zwischen Michael Monroe und Timothy Chalamet ist teilweise ziemlich bezaubernd. Ja, Alex Rowe fand ich okay, der hat das auch gut gemacht, ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen, ähm, aber ansonsten war da ja, jetzt nichts Besonderes dran. Hm. Und diese beiden kleinen Zusatzauftritte, die noch äh, mit drin sind, waren <lacht> halt auch schon ziemlich geil. Also vor allem der zweite, äh, ein Drogenboss, der später noch so mit auf den Plan äh, tritt. Das ist schon ziemlich cool gewesen.
1: Ja, William Fichtner ist auf jeden Fall der Held der Nebenrolle. Also gerade wenn man so an The Dark Knight zum Beispiel denkt, ne, da ist er nur in der Anfangsszene drin und da ist er einfach großartig. Und ähnlich ist es auch hier. Ganz kurzes Screentime, aber unvergessen auf jeden Fall. Ja, ähm, ich glaube, so die ganz wichtigen Aspekte von dem Film haben wir beleuchtet. Ähm, ich würde sagen... Wir packen das Ganze mal irgendwie in ein Fazit und vergeben mal 0 bis 5 rote Lollipops. Ach. Und fangen fang einfach mal bei Marco an. Ja,
2: ich vergebe 2,5 Lollipops für diesen Film. Ich fand ihn halt von der Story her okay, also es war jetzt nichts besonderes, die Geschichte jetzt vom ein paar Jungs, die irgendwie halt ins Drogenbusiness aufsteigen möchten, schnelles Geld machen möchten, ist jetzt nicht neu und da erzählt der Film für mich auch nichts Neues, genauso halt äh, die Geschichte mit der Coming-of-Age so ist okay gewesen, beides zusammen hat für mich jetzt nicht so ganz harmoniert ähm, aber die schauspielerische Leistung reißt halt ein bisschen nochmal was raus und äh, die Inszenierung, manchmal, ne, es war ja schon angesprochen, die Lollipop-Szene, die war jetzt halt klar und sauber und stark inszeniert oder das mit den Pommes so, da waren ein paar Momente drin, die mir sehr gut gefallen haben und äh, deswegen kriegt er äh, gute zweieinhalb
1: Lollipops von mir. Super. Dann, Steven, gibt's da mehr Lollipops?
3: Ja, viel anderes kann ich auf jeden Fall nicht sagen. Aber trotzdem fällt meine Wertung ein wenig anders aus. Also ich finde auch, die Story ist nichts Besonderes. Dennoch nimmt mich das von Anfang bis fast zum Ende mit. Der Genre-Mix ist etwas unausgegoren. Dafür sind die Schauspielleistungen aber gut bis sehr gut. Und dementsprechend kann ich hier guten Gewissens doch... 3,5 Lollipops eingepackt in kleine Grastütchen vergeben
1: ja das ist auf jeden Fall eine ganz gute Mischung ich bin ja bei dir sehr sehr stark angelehnt mit meiner Meinung Steven, ich finde den Film auch wenig innovativ was die Story erzählt hat man alles irgendwie schon mal gesehen ist auch sehr unaufgeregt und erzählt absolut nichts Neues hat auch in der Art, wie es erzählt wird, deutliche Schwächen, aber auf der anderen Seite ist eben diese Inszenierung, diese Stimmung, dieses Schwelgerische und vor allen Dingen natürlich die Chemie, vor allen Dingen bei Timothy Chalamet und Maika Monroe, jetzt haben wir es zum 113. Mal gesagt, absolut super. Die trägt auch weite Teile des Films und das funktioniert für mich absolut. Deswegen ähm, äh, ja, ich versuche es mal mit vier Lollis und mit deinen 3,5 Lollis zusammen sind wir da auf einem guten Schnitt. Und Marco findet es eben relativ durchschnittlich, aber ist absolut verständlich. Dem einen ist die Inszenierung mehr wert, dem anderen weniger. Und deswegen kann man aber in jedem Fall, glaube ich, sagen, Hot Summer Nights ist für alle diejenigen, was die so ein bisschen dieses, dieses Feeling, vielleicht auch aus der Jugend, vielleicht auch von der ersten Liebe irgendwie so ein bisschen mit festhalten wollen und das Ganze verpackt in einen ganz cool fluffigen äh, kleinen Gangsterfilm gepackt. Ja, und damit würde ich sagen, sind wir hier an der Stelle raus. Wir verabschieden uns nochmal an der Stelle. Ähm, mein Name ist Berg. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall und das letzte Wort geht an Marco und danach an Steven.
2: Ja, ich verabschiede mich auch. Hat mir Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank auch von mir und wenn ihr von mir und Berg nicht
3: genug bekommen könnt, dann schaut doch mal in unserem Podcast Steven Spoilberg vorbei. Da besprechen wir dann auch Film und Serien und alles, was dazugehört.
1: Tschüssi. Bye, bye. Tschüss. Ein freundliches Hallo an alle Zuhörer da draußen. Herzlich willkommen hier beim Telestammtisch. Wir sind mit einem kleinen Special hier heute am Start. Und zwar geht es um zwei japanische Filme. Und zwar Dawn of the Felines und Der Klang der Verführung. Beides, ähm, ja, Zweige des Genres roman Romanporno. Und was das Ganze bedeutet, werden wir euch im Verlauf dieser Folge auf jeden Fall erklären, aber erstmal, mein Name ist Berg und meine Mitstreiter sind zum einen der Max, hallo.
4: Hallo, ich grüße
1: dich. Hi, und der Niklas ist auch mit dabei.
5: Ja, auch ich freue mich, hi zusammen.
1: Sehr, sehr schön. Die Runde ist komplett. Warum beschäftigen wir uns hier mit erotischen Filmen? Das möchte ich gerne mal ein bisschen mit Hintergrundwissen hinterlegen, denn es handelt sich dabei natürlich um was Avantgardistisches auch. Und zwar gibt es das japanische Filmstudio Nikatsu. Das ist das älteste Filmstudio 1912 gegründet. Und es gab mal eine sehr starke Bewegung von eben diesen erotischen Filmen. Das begann so in den 60ern und erfreute sich großer Beliebtheit, äh, war unter dem Begriff Pinku Aiga bekannt. Und auch dieses Traditionsfilmstudio Nikatsu hat sich dazu entschieden, das aufzunehmen in ihr Portfolio und hat dann auch ein Label gegründet mit dem Titel Nikatsu Roman Porno. Und das war so eine Art Subgenre. Und dieses Genre hat sich natürlich mit gewissen Regeln beschäftigt, also es sollte halt immer ein Genrefilm gedreht werden, eben mit diesen ähm, erotischen Inhalten. Und die Regeln dafür waren, dass eben der Filmtitel jeweils immer irgendwas provokantes, äh, sexy-mäßiges an sich haben sollten, dass alle 10 Minuten eine Sexszene abgebildet werden sollte und dass möglichst das Ganze innerhalb von einem Zeitraum von 10 Tagen bis 14 Tagen mit geringem Budget zu drehen ist. Ähm, dazu sei vielleicht noch gesagt, es handelt sich hier um softporno inhalte das heißt also der Sex ist simuliert. Und soll, wie gesagt, immer in das Genre eingebettet sein. Da gibt es also alles vom Thriller über den Krimi bis hin zur Komödie. Und dieses Label, was da extra dafür gegründet wurde, hat nun Jubiläum. Und deswegen hat das Filmstudio fünf Filme gemacht, um, sag ich mal, als Hommage an dieses Genre, an diese Ära Filme heute zu veröffentlichen und in einen modernen Kontext zu setzen. Jetzt habe ich dazu viel geredet. <lacht> Wir haben hier vom Telestammtisch zwei Filme bekommen, und den einen Film, den fasst uns mal äh, am besten der Max zusammen, und zwar Dawn of the
4: Felines. Ja genau, Dawn of the Felines oder manche sagen of the lines. ich stehe auch eher auf Felines, weil es so französisch lastig ist. Ähm, ich verlese einfach mal kurz den Klappentext. Die drei Prostituierten, Yui, Masako und Ri, arbeiten für einen Escort-Service in Tokio. Pflichtbewusst und nüchtern, aber dennoch professionell erledigen sie ihren Job. Dabei machen sie keinen Unterschied zwischen ihren Kunden. Egal ob Pensionär oder Nerd, alle werden zuvorkommend behandelt und ihre Wünsche erfüllt. Egal wie sonderbar die Vorlieben auch sein mögen. Gegen Aufpreis ist alles möglich. Das Geschäft mit der käuflichen Liebe geht jedoch nur so lange gut, bis auf einmal Gefühle ins Spiel kommen. Plötzlich sind die Grenzen zwischen Beruf und Privatleben nicht mehr zu erkennen und das hat Folgen. Das fasst den Film eigentlich relativ gut zusammen, was den Inhalt betrifft. Wie fandet ihr den Film?
5: ja ist direkt zum Punkt gekommen. Also äh, es war ein bisschen was anderes als ich erwartet hatte tatsächlich. Ich habe mich aber auch vorab anders als der Kollege hier nicht so gründlich mit den Hintergründen beschäftigt. Und ich finde der Film schafft es schon ähm, ganz interessant die Atmosphäre aufzubauen, irgendwo diese ja auch eine Dramatik mit reinzubringen. Es ist ja, das muss man vielleicht dabei auch nochmal sagen, jetzt nicht im Sinne von ähm, Erotik. hier so so irgendwie versucht, eine sinnliche Stimmung aufzubauen und eigentlich wollen sich alle schon vor, vor dem Film und äh, vor dem Film vom Fernseher schon ausziehen. Es geht mehr so in die Richtung, das äh, ist eher beklemmend. Und ich denke mal, das ist auch irgendwo so der Hintergrund. Und das war ein Aspekt, den, finde ich, haben die ziemlich gut da ausgebreitet. Er ist auch nicht allzu lang, das passt auch ganz gut, weil so alle zehn Minuten eine Sexszene in dem, in dem Kontext, über drei Stunden, glaube ich, brauche ich das dann auch nicht. <lacht> ne? das, das hat man hier schon mit, wie man so schön sagt, mit Maß und Mitte hinbekommen. Und auch die Charakterkonstellation, schauspielerische Leistung, es hat schon, finde ich, gut funktioniert, ist aber trotzdem nicht die typ Film, der Typ Film, wo ich jetzt sagen würde, wow, das muss man sich jetzt jedes Wochenende einmal anschauen, ähm, ist ein interessanter Ausflug für mich gewesen, definitiv. Ich gucke sowas auch nicht allzu oft, muss man dabei sagen, also jetzt Erotikfilme ist ja auch eher ein Pflaster, wo es sehr viel Trash gibt oder generell Produktion, bei denen es dann nur darum geht, nackte Haut zu zeigen und das war's dann, kann ja auch reichen. Aber äh, ich finde, da kann man dem Film schon durchaus unterstellen, dass er ein bisschen mehr zu sagen hat oder sagen möchte.
1: Bei mir war es ja so, ich habe sowohl diesen als auch den anderen Film geschaut, den Der Klang der Verführung. Ihr habt ja nur den Dawn of the Felines gesehen. Mhm. Ich kann also so schon mal innerhalb des Genres so ein bisschen auf jeden Fall vergleichen. Mir ging es eigentlich so, ich hab habe erst so im, im Nachgang erfahren, dass es überhaupt um erotische Inhalte geht. Ich habe einfach nur äh, gesehen, traditionelles japanisches Filmstudio und äh, in Kombination mit, mit eben diesen, diesen typischen äh, ja, asiatischen Filmstil und war deswegen einfach interessiert und das Ganze hat sich dann so ein bisschen erst im Nachgang erschlossen für mich. Und ich muss sagen, die beiden Filme sind schon sehr unterschiedlich vom Ton her. Mhm. Hier, wenn wir jetzt erstmal zunächst bei Dawn of the Felines bleiben, ist es wirklich so, dass ich sehr interessant fand, dass es so viele verschiedene Geschichten waren, weil wir begleiten ja hier diese drei escort damen die unterschiedlicher nicht sein könnten und erleben so verschiedene Ausprägungen von, von dieser sexuellen Entfaltung von denen. Also mhm. die, die, die eine ist ja noch ganz jung und die ist auch obdachlos und die, die pennt im Grunde genommen entweder bei, bei den äh, Kunden oder im, im, in so einem Klappbett im, im Büro, wo die, sag ich mal, diese escort haben. Ähm, die hat ein ganz anderes äh, sexuelles Ausleben als zum Beispiel die eine, die die junge Mutter ist und ihr Kind immer abgibt, während sie äh, zu irgendwelchen Terminen gebucht wird. Also das sind halt schon Sachen, die stehen sich sehr konträr gegenüber und dann haben wir noch so die eine, die die mittlere, die so ein bisschen die ruhigere ist, die das anscheinend auch schon länger macht, die äh, zum Beispiel sehr damit zu knabbern hat, dass sie einen Kunden hat, der sie nicht für Sex bucht, sondern einfach nur als Gesellschaft und äh, sie sich tatsächlich irgendwie da… So, so so ungebraucht fühlt. Also ich finde das alles so gegenübergestellt, finde ich in der in dieser Geschichte halt äh, ganz cool, weil das die Abwechslung schafft, finde
4: ich. Ja. Also muss ich auch sagen, ich war sehr angenehm überrascht, also ich habe mir zuerst den Trailer angeschaut, bevor ich mich entschieden habe, den Film zu sichten äh, und fand den Trailer schon recht vielversprechend, also es war schon relativ klar, also jeder kann sich auch einen Trailer anschauen, also das ist da schon sehr, äh, ja, also mit 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 blanker Haut ähm, wird nicht ja, gespart. Starten, wird nicht gespart und also darauf war ich schon mal vorbereitet und war dann wiederum angenehm überrascht, weil ich mag einfach den japanischen Art, äh, die japanische Art, äh, Geschichten zu erzählen, also dass du einfach nur Momente, Begegnungen siehst und den Rest kannst du dir eigentlich selber zusammen, äh, sage ich jetzt mal, dichten und das habe ich bei dem Film, bei den Filins, also wirklich ziemlich genossen, muss ich sagen mhm. ähm, und danke jetzt für dieses Background-Wissen, also dass das sozusagen die 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 Aufgabe von von dieser Produktion ist also möglichst für jedes Genre einen eigenen Film zu drehen mit diesen ganzen Vorgaben alle zehn Minuten geht's zur Sache und ja, ich fand ihn gut, ich, ich, wie auch du gesagt hast, Niklas, also Schauspieler waren okay, Musik war gut, Kamera war gut, ähm, also das, was Benjamin, du gesagt hast, von wegen, dass es möglichst kostengünstig innerhalb von 10, 14 Tagen produziert werden soll, das gilt wohl eher für die, für die 60er Jahre oder galt das auch für diesen Film? Wohl nicht, gell?
1: Würde ich meinen. Ja. Ähm, ich, da habt ihr hast du jetzt schon nämlich einiges angesprochen, das finde ich nämlich auch, dass also wirklich die Produktion, wie man vielleicht auch erwarten darf von so einem Traditionsfilmstudio in Japan, halt wirklich gut ist mhm. und äh, dabei können wir gerne auch noch auf was zu sprechen kommen, was mit der Inszenierung zu tun hat und zwar finde ich, ist einer der Hauptdarsteller im Film ist Tokio. Also so dieses Nachtleben und diese diese Bereiche, die eigentlich hinter verschlossenen Türen sind, im Zusammenhang mit der Inszenierung, fand ich sehr, sehr gut. Wie hast du das gesehen, Niklas?
5: Ja, also ich finde, der Film spricht ja unheimlich viele Themen auch an. Du sagtest gerade, to Tokio kann ich nicht beurteilen, ich war da noch nie... Ähm da können jetzt andere vielleicht mehr zu sagen. Aber man hat ja auf der Seite des Kunden, also der Kunden, nicht irgendwie einfach nur eine Anklageschrift. Von wegen, das sind alles selbstsüchtige Männer. Da sind ja auch teilweise schwere Schicksale. Ne? Und selbst die, die nicht so sympathisch sind, kann man schon fast stellen, stellenweise etwas bedauern. Auch für die für die Situation, in der sie teilweise leben. Dann hast du dann noch die Schicksale der Prostituierten, die ja auch sehr unterschiedlich sind. Da ist ja die etwas rührigere, die du nanntest, die, äh, ich muss Ihnen sagen, mit der Namensordnung tue ich mich jetzt gerade einen Moment schwer, aber ähm, die den älteren Herren besucht. Irie hieß die. Irie ist das, ja. ja sie ja. zum Beispiel hat ja nochmal einen speziellen Hintergrund, dass sie ja eigentlich diesen Job nicht machen müsste, sondern das tut, ähm, weil sie halt äh, die Wertschätzung von ihrem Mann so nicht erfährt und sie kann ja wohl auch, ich weiß nicht, ob das zu weit vorgreift, es gibt ja jedenfalls eine bestimmte Konstellation, die dazu führt, dass sie diesen Job dann macht und das sind alles so interessante Aspekte, dass hier dieser ganze Aufhänger-Erotik eigentlich schon er äh, nicht in den Hintergrund tritt, das würde ich nicht sagen, aber es es wirkt nicht aufgesetzt. Ne? Es gibt ja viele Filme in dem Genre, wo man jetzt erwarten würde, okay, hier äh, nach dem Motto, warum hast du eine Masse Maske an, Warum liegt hier Stroh und dann das war's? Hauptsache, man zeigt also, sexueller mäßig was abgeht und hier hatte ich das Gefühl, das haben die echt gut hinbekommen, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie man diese dieser Erotik hier mit reinbringt oder die Sexszenen, ohne dass es irgendwie instrumentalisiert wirkt. Also das ja ist schon ziemlich gut gelungen. Also also ja.
4: das, was ja auch im Klappentext drin steht, also bis die Gefühle ins Spiel kommen und das finde ich wirklich bei allen drei Geschichten der Protagonistinnen wirklich absolut toll gelöst. Also wurde auch gesagt, boah, Wahnsinn, also jetzt geht's ans, ans Eingemachte. also Es ist nicht mehr eine oberflächliche Fassadenart. Also ich fand das wirklich auch von den Männern, die dann eben auch plötzlich Gefühle zeigen, also positive wie negative Gefühle, ähm, fand ich ziemlich 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 gut gemacht. Also, ich würde diesen Film tatsächlich weiterempfehlen, äh, weil er wirklich, wirklich, echt handwerklich, dramaturgisch super gut gemacht ist. Also ich habe wirklich, war wirklich angenehm überrascht.
1: Jo. Also das, ähnlich sehe ich das auch und wir können uns hier glaube ich alle einig sein, dass es wirklich kein, kein billiges Schmuddelfilmchen oder irgendwie ein, ein Porno für, für einfach nur die, die, die Stimulation irgendwie ist, sondern mhm. es geht halt wirklich auch um die Geschichte, die ja. hier halt auch wirklich viele Facetten hat in dem Fall von Dawn of the Felines. Mhm. Und deswegen können wir gerne nochmal schnell hier das Fazit ziehen, bevor wir nochmal mhm. zum zweiten Vertreter kommen. Und ich würde sagen, wir vergeben mal 0 bis 5... Ähm, ich sag mal, ähm, Tokio-Stadtteile.
4: Tokio-Stadtteile, okay. Okay. <lacht> Dann, äh, Max, fangen wir bei dir an. Also ich bin kein Routinier fürs Genre, aber ich würde diesem Film, haltet euch fest, viereinhalb Tokio-Stadtteile geben. Weil ich habe so viel weniger äh, erwartet von dem Film, als er, als er gehalten hat. Also ich war echt positiv überrascht. Sehr
1: schön. Niklas?
5: Ich bin so bei 3,5 bis 4. Ähm, da ist mit eingerechnet, dass der mich auch positiv überrascht hat. Am Ende ist es für mich dann vielleicht kein Kino, das ich immer sehen muss, aber auch eine Empfehlung, also für Leute, die mal was ganz anderes sehen möchten, an, abseits der Titel, die man sonst so hört, geht das schon voll in Ordnung. Da soll man sich von den 3,5 jetzt auch nicht irritieren lassen, würde ich auch immer gerne dabei sagen. Sehr gut. Ich schließe mich äh, dir an,
1: Niklas. Äh, bei mir ist es auch zwischen 3,5 und 4. Ich fand es wirklich gut. Es ist hochwertig gemacht. Die Story ist tiefgründig ausgearbeitet. Es ist ein bisschen schade, dass es so ein, so ein Ausschnitt ist, also es ist wie so eine Momentaufnahme, mhm. also genauso schnell, wie man hier reingeschmissen wird, wird man auch wieder rausgezogen als Zuschauer, das ist vielleicht ein bisschen schade und kratzt dann so ein bisschen an der aufgebauten Tiefe, aber insgesamt wirklich ein guter Film, den man absolut empfehlen kann eigentlich. So, und äh, da ich jetzt der Einzige bin, der Klang der Verführung noch gesehen hat, äh, hört man mich jetzt ein bisschen monologisieren, Es ist jetzt einfach mal so. Ja, ähm, in diesem Film geht es äh, tatsächlich zentral um eine bestimmte Geschichte und zwar geht es um den Filmkunstregisseur äh, Furuya und der war wohl mal gerade also angefangen hat mit seiner Regiekarriere Regie wirklich ein gefeierter der hat also wahrscheinlich so Indie Filme gemacht auf die immer mal auch so angesprochen wird äh, ist dadurch halt ein echt äh, namenswerter Regisseur geworden hat aber Dadurch, dass die Filme anscheinend zu so verkopft sind, das, das Problem, dass er überhaupt noch äh, Geldgeber findet, um seine Filme zu machen. Deswegen muss er, und jetzt kommt die Metaebene. billige kleine Schmuddelfilmchen machen, <lacht> äh, um sich über Wasser zu halten. Und da äh, arbeitet er so mit drittklassigen Schauspielern, die das nur als Sprungbrett nehmen wollen, die also alle schwierig sind. Und ähm, ja, die Widrigkeiten bei, se bei seinen Drehs sind halt ziemlich groß. Und er hat halt noch das Problem, dass er privat einfach in der Krise steckt, denn äh, seine Frau liegt im Koma und äh, man merkt also diese diese ja, diese ja Sehnsucht von ihm nach ihr. Und äh, deswegen geht er so irgendwie durch den Tag und versucht irgendwie klarzukommen zu und, und flüchtet sich im Prinzip nur in, in ein sexuelles Abenteuer nach dem anderen. Mhm. Mit verschiedensten jungen Frauen, also die sind meistens deutlich jünger als er. Und ähm, dadurch, dass er aber so eine Reputation hat, ist es ihm halt keine Schwierigkeit, die halt ins Bett zu bekommen. Und ähm, das ist also wirklich so eine, so eine unschöne Ausuferung äh, der Sexualität, dass er halt das eigentlich dadurch gar keine Lust empfindet, sondern irgendwie versucht, sich abzulenken, zu betäuben, ähnliches. Das ist also hier sehr interessant gemacht. Das ist wie so eine Art Odyssee, die er hier durchläuft in dem Film. Und was halt wirklich absurde Züge teilweise annimmt. Und äh, es ist halt wirklich ein, so, ein, so ein psychologisches Drama über seinen eigentlich gesellschaftlichen Verfall. So. Mhm. Ähm, hier muss man sagen, ist es noch kunstvoller gedreht. Also die Bilder hier sind sehr, sehr atemberaubend und gut. Es spielt viel in Innenräumen, so das Interieur und die Kameraperspektiven, die sind alle sehr kreativ. Also das mutet tatsächlich ein bisschen avantgardistisch an in der Optik, aber ist keineswegs sperrig. Kann man sich angucken, die Darsteller auch hier sind durchweg gut, vor allen Dingen eher auch im Zentrum der ganzen Erzählung. Also das macht schon viel richtig. Äh, die aus ja ufernden Sexszenen, die sind hier... Ist tatsächlich mehr erotisch aufgeladen als in dem anderen. Also hier geht es schon intensiver zur Sache und es ist auch ähm, ja, ein bisschen leidenschaftlicher alles. Das muss man schon sagen, dass der Unterschied hier ist und dass der Fokus hier wesentlich mehr auf Sex ist. Mhm. Aber insgesamt trotzdem kommt so eine absolut melancholische Grundstimmung rüber und es ist halt schon äh, so, ein, so ein Trichter, so eine Spirale nach unten, die wir hier sehen. Also es ist schon ganz anders geartet.
4: Darf ich mal in die Runde fragen, habt ihr zufällig vor Jahren im Kino oder auf DVD Shame gesehen? Nee. Ja. Äh, ich das ja. klingt jetzt von der Dichtigkeit äh, ähnlich. Wie siehst du das?
1: Ja, gibt es Parallelen auf jeden ja. Fall. Also so von äh, der bei Ernst
4: Shame geht es ja noch ein bisschen krasser darum,
1: dass ja. es äh, wirklich ah, Sexsucht stimmt. ist. Stimmt, sorry. Ähm, ja. Hier ist es keine Sexsucht. Okay, das ist es einfach ja. nur für ihn ein Ausdruck, so eine Flucht in irgendwie so ein wenigstens eine kurze, andere Welt. Mhm. Genau, aber prinzipiell vom Ton her sehr ähnlich.
4: Ja, jetzt jetzt wollte nehmen. ich Dich nochmal fragen, Benjamin, wenn du beide gesehen hast, also im Filins gibt es ja ähm, dann doch auch so diesen komö komödiantisch angehauchten äh, äh, Escort-Service-Leiter, sage ich jetzt mal, also das ist ja so diese typische japanische, ja, ähm, ähm, Comedy-Geschichte, sage ich jetzt mal, also diesen Klamauk, gab es das in deinem Film auch, in dem den nur du gesehen hast oder war der doch ernst? Ah ja, okay. Mhm.
1: Fa fast gar nicht. Also ja. es gibt so ein, zwei Figuren mal ganz kurz, die sind so ein bisschen overacted, mhm. aber nicht so wie bei Dawn of the Felines. Okay. Also wir haben es ja wirklich mit zwei relativ unterschiedlichen Filmen zu tun, wie gesagt, Dawn of the Felines ist ein bisschen vielseitiger, deswegen gefällt er mir auch etwas besser. Mhm. Ähm, ich würde hier so drei und, dreieinhalb äh, ja, Stadtteile von Tokio vergeben. <lacht> ähm, der, der ist schon sehr solide, aber er ist mir dann manchmal auch ein bisschen zu krass. Also das ist dann auch sehr konstruiert, welche absurde Züge so seine, seine sexuellen Abenteuer da annehmen. Mhm. Das ist nicht immer ganz nachvollziehbar, aber insgesamt sehr kunstvoll gedreht, schöner melancholischer Unterton, kann man sich angucken, äh, den Klang der Verführung.
4: Das werde ich dann mal auf meine Watchlist setzen. Ja. Dann äh, da bedanke ich mich auf
1: jeden Fall bei euch beiden und bevor wir den dann hier zum Schlusswort kommen, äh, kleiner Hinweis noch an der Stelle, ihr könnt auch in die Show Notes unten nochmal gucken, wir sind natürlich ein Community-basierter äh, Podcast hier. Wir sind ein bisschen darauf angewiesen auch, dass wir ein paar finanzielle Zuwendungen bekommen. Das könnt ihr gerne leisten, in welcher Höhe auch immer ihr gerne möchtet. Ihr könnt uns per PayPal oder bei mir Coffee unterstützen. Links, wie gesagt, findet ihr in den Shownotes zur Folge. Wir freuen uns und können das dann hier weitermachen. Vielen Dank dafür. Und dann verabschiede ich mich schon mal. Ich bin der Berg, wer mich gerne woanders nochmal hören möchte. Mich gibt es beim Podcast Steven Spollberg. Geht es auch um Filme und Serien. Und ja, freue mich, dass ihr eingeschaltet habt bei dieser, ja, etwas spezielleren äh, Geschichte, die wir hier heute besprochen haben. Also tschüss von mir und jetzt geht's noch mal zum Max und dann zum
4: Niklas. Ja, ich danke euch für das Gespräch und natürlich allen Hörern, die durchgehalten haben und freue mich auf die nächste Session zu weiteren Filmen mit euch.
5: Da schließe ich mich gern an. Auch danke vor allem für die Moderation an den Berg, dass, äh, hat hier sehr geholfen, Dankeschön.
0: Gerne und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschü.
5: Tschüss. Ciao. Sehr geehrte
0: Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.